0: Herzlich willkommen beim unverblümt gesund podcast mit Emilia und Madeleine. Heute tatsächlich nur mit mir, Madeleine. Du wirst es wahrscheinlich auch schon bei der Einleitung gehört haben. Den Part übernimmt ja eigentlich immer die Emilia. Ähm, Ja, heute wird es eine Single-Folge von mir geben. Warum? Weil die Emilia gerade mitten in der Prüfungsphase steckt. Und wir uns dachten, bevor jetzt gar keine Folge online kommt, nehme ich einfach alleine eine Folge auf was sich, um ehrlich zu sein, ein bisschen merkwürdig anfühlt, jetzt so ganz alleine den Podcast aufzunehmen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine spannende Folge wird. Ich habe mir nämlich ein spannendes Thema ausgesucht. Wir wollten ja eigentlich jetzt in dieser Folge über den Ernährungskongress so ein bisschen reden. Also über ja, Neuestes aus der Wissenschaft. Das Thema schieben wir es einfach mal nach hinten. Ich weiß nicht, ähm, nächste Woche werde ich höchstwahrscheinlich auch nochmal eine Folge alleine aufnehmen. Entweder ich rede da dann einfach über den Ernährungskongress ähm, oder t- das kommt dann halt einfach in, ähm, ja, danach in drei Wochen. <lacht> Dass wir halt zusammen drüber reden können. Aber was habe ich mir jetzt für für ein Thema ausgedacht? Ich dachte mir, wir reden über das Darmmikrobiom und dessen Auswirkungen auf die Gesundheit. Es ist nämlich, finde ich, ein super spannendes Thema, wo man sehr viel ähm, erzählen kann. Ich werde jetzt natürlich hier und da nur so ein bisschen was ankratzen. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass ähm, die Folge ähm, für dich bestimmt ziemlich spannend wird. Vor allem, wenn du dich noch nicht wirklich mit dem Darmmikrobiom auseinandergesetzt hast. Ja, vielleicht erstmal mal vorneweg, was versteht man unter dem Darmmikrobiom? Das, ähm, ja, man, man versteht darunter die Gesamtheit der Mikroorganismen, die den Darm besiedeln. Das ist vorwiegend im Dickdarm der Fall. Und das Erste, was spannend ist, Es gibt kein Mikrobiom, das gleich ist. Also nicht mal das Mikrobiom von eineigen Zwillingen, die komplett gleich aufgewachsen sind, ist identisch mit den gleichen Spezies und den gleichen Stämmen. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie bildet sich dieses Darmmikrobiom überhaupt, wenn das bei jedem unterschiedlich ist. Ähm, Früher ist man davon ausgegangen, dass die Darmbesiedlung erst mit der Geburt stattfindet. Heißt, bei einer vaginalen Geburt dass die ähm, Kolonisation mit Bakterien der Vaginalschleimhaut ähm, zustande kommt. Beim Kaiserschnitt ähm, werden überwiegend äh, Bakterien gefunden, die auf der Haut zu finden sind. Heute weiß man aber tatsächlich, dass das Fruchtwasser nicht steril ist, wovon man wirklich jahrelang und jahrzehntelang ausgegangen ist und die Kolonisation tatsächlich schon im Mutterleib ähm, beginnt. Und dann kommt es aber natürlich auch auf Faktoren ähm, drauf an, wie also ne, wie die Geburt stattfindet. Ist es eine vaginale Geburt? Ist es eine Kaiserschnittgeburt? Wo findet die Geburt statt? Ist die, findet die Geburt zu Hause statt? Findet die Geburt unter sterilen Bedingungen im Krankenhaus statt? Ähm, wie wächst das Kind auf? Wächst das Kind in der Stadt auf oder auf dem Land? Hat es vielleicht sogar viel mit Tieren Kontakt? Sei es jetzt durch Haustiere. Ähm, hat das Kind Geschwister, die eventuell auch schon in den Kindergarten oder in die Schule gehen? Wird das Kind gestillt und wenn ja, wie lange? Welche Lebensmittel bekommt das Kind danach zu essen? Wie oft wird auch Antibiotikum eingenommen? Antibiotika tötet ja äh, Bakterien ab und dabei wird halt nicht dazwischen unterschieden, sind es gute oder böse Bakterien, heißt auch die Darmbakterien werden dadurch abgetötet. Ähm, Dann hat man natürlich noch Einflussfaktoren wie, wie viel Stress habe ich, habe ich viel Stress, habe ich wenig Stress. Ähm, Auch Sport und Bewegung wirkt sich auf das Darmmikrobiom aus. Durch eine regelmäßige sportliche Betätigung kann nämlich unter anderem die Vielfalt der Darmbakterien gesteigert werden, als auch deren Produktion äh, von kurzkettigen Fettsäuren. Vielleicht erstmal, was sind kurzkettige Fettsäuren? Ich <lacht> versuche das jetzt auch ganz ähm, ja, runtergebrochen mal äh, zu erklären. Man versteht darunter Acetat, Butyrat und Propionat. Erstmal nur, dass, dass du halt die, das, das einfach mal gehört hast. Ähm, und das sind Stoffwechselprodukte der Darmbakterien die durch die Verstoffwechselung von Ballaststoffen produziert werden, heißt von weitgehend unverdaulichen Pflanzenfasern. Ja, also die Ballaststoffe dienen ja einfach den Darmbakterien als Nahrung und wenn die quasi diese Nahrung verstoffwechseln, dann entstehen diese kurzkettigen Fettsäuren, die der Mensch dann wieder aufnehmen kann. Also es ist einfach so eine Symbiose, ein Zusammenleben eben von Darmbakterien und äh, uns Menschen. Diese kurzkettigen Fettsäuren haben verschiedenste Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen. Sie senken unter anderem den pH-Wert im Dickdarm, wodurch auch das Risiko für Dickdarmkrebs reduziert werden kann. Und äh, Butirat zum Beispiel hat auch entzündungsregulierende Eigenschaften, und dient den Darmzellen unter anderem als Energiequelle. Und diese kurzkettigen Fettsäuren binden im Darm an Rezeptoren, die beispielsweise auch Aspekte der Darmbewegung, der Hormonausschüttung, der Aufrechterhaltung der Epithelbarriere und auch der Funktion der Immunzellen regulieren. Das bedeutet eben, dass diese kurzkettigen Fettsäuren durch das Andocken an diesen Rezeptoren einfach eine ganz entscheidende Rolle in der Darmgesundheit einnehmen. Und was spannend ist, diese positiven positiven Auswirkungen sind nicht nur auf den Darm beschränkt. Also die kurzkettigen Fettsäuren gelangen auch über die Blutbahn zu anderen Organen, wie zum Beispiel dem Gehirn, ähm, wo sie den Mikrogliazellen, das sind die Immunzellen des Gehirns, als Nährstoffe dienen. Sie unterstützen aber auch den Cholesterinstoffwechsel und regulieren verschiedene Hormone, die am Appetit beteiligt sind. Und durch diese Produktion an kurzkettigen Fettsäuren, aber natürlich auch noch an anderen Botenstoffen, steht der Darm somit einfach mit ganz vielen verschiedenen Organen in Verbindung. Das kann jetzt sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben, je nachdem eben, ob eine, ein gesundheitsförderliches Darmmikrobiom vorliegt oder eben eine Dysbiose, heißt ein unausgeglichenes äh, Darmmikrobiom ähm, durch eben zum Beispiel eine nicht optimalen Ernährung, durch häufige Antibiotika-Einnahmen oder eben auch äh, durch zu wenig Bewegung. Und diese Auswirkungen jetzt von, Dar- von den, den, ja, dem Darm auf diese verschiedenen Organe wird ähm, oder werden mit verschiedenen Achsen beschrieben. Die wohl bekannteste ist die darm von der hast du bestimmt schon mal was gehört. Und hier verläuft die Kommunikation tatsächlich in beide Richtungen. Das bedeutet, dass sowohl das Gehirn mit dem Darm als auch der Darm mit dem Gehirn kommunizieren kann. Und hier würde man jetzt wahrscheinlich denken, Das Gehirn ähm, ist ja eigentlich so der Taktgeber von so ziemlich allem irgendwie in unserem Körper, dass diese Kommunikation vor allem vom Gehirn ausgeht. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Circa 80 Prozent der Kommunikation geht vom Darm zum Hirn, was schon super spannend einfach ist. Und vielleicht kennst du das auch äh, vor einer Prüfung, wenn du super aufgeregt bist und dann einen ganz flauen Magen bekommst und nichts essen kannst oder vielleicht sogar Durchfall bekommst, das verdeutlicht eigentlich diese Verbindung von Darm und Hirn nochmal. Es konnte in diesem Zusammenhang ähm, auch eine, eine Verbindung von oder Auswirkungen einer Darmdysbiose und psychischen Erkrankungen wie Depressionen gefunden werden oder auch hinsichtlich Adipositas was jetzt einfach mal so zwei Gebiete sind, die ähm, ich noch mal kurz ein bisschen näher beleuchten möchte. Ähm, Hier hat man nämlich, das sind jetzt alles Mausmodelle tatsächlich. Ähm, Mit Mausmodellen hat man einfach gesehen, dass bei normalgewichtigen Mäusen, die eine Stuhltransplantation mit eben Stuhl von übergewichtigen Mäusen bekommen haben, ähm, übergewichtig wurden bei der gleichen Menge an Futter. Und ja, bei einer Stuhltransplantation geht es tatsächlich darum, wie es sich anhört. Es wird tatsächlich Stuhl transplantiert von der einen Maus in die andere Maus. Das hört sich jetzt vielleicht äh, ganz einfach an, ist aber gar nicht mal so einfach, weil dieser Stuhl muss natürlich auch noch aufbereitet werden und so weiter. Ähm, Genau, Aber es ist einfach ähm, ein, ein Forschungsgebiet, was noch ganz am Anfang ist. Ähm, aber viele ähm, therapeutische Nutzen zu haben scheint. Äh, ja, aber jetzt nochmal zurückzukommen quasi auf dieses Mausmodell mit der normalgewichtigen Maus und der übergewichtigen Maus. Äh, man konnte eben unterschiedliche Zusammensetzungen der ähm, Darmmikrobiota feststellen von normalgewichtigen und übergewichtigen Mäusen, weswegen man auch davon ausgeht, dass der Darm eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Übergewicht bzw. Adipositas einnimmt. Sei es durch die Regulation des Appetits oder auch der Energiebilanz. Ähm, Bei übergewichtigen Mäusen oder auch übergewichtigen Menschen ähm, konnten nämlich Bakterienstämme gefunden werden bzw. es waren gewisse Bakterienstämme erhöht, die bei einem Normalgewichtigen eben nicht erhöht sind. Und diese Bakterienstämme sind dafür verantwortlich, dass mehr Energie aus der Nahrung gezogen wird. Also jedes Bakterium verstoffwechselt die Nahrung ja unterschiedlich. Und bei übergewichtigen Menschen wurde eben gesehen, dass diese Bakterien aus der gleichen Menge an Nahrung, also es war die gleiche Energiemenge quasi, die diese Nahrung hatten, hatte, da haben die Bakterien der übergewichtigen Menschen einfach mehr Energie rausgezogen als die Bakterien bei normalgewichtigen ähm, Personen, was ja auch sauspannend einfach ist. Und das Gleiche konnte übrigens auch bei depressiven Verhalten und ängstlichen Verhalten gesehen werden. Es wurden ähm, bei keimfreien Mäusen, wurde eine Stuhltransplantation durchgeführt mit Stuhl von depressiven und ängstlichen Mäusen. Und daraufhin wiesen diese zuvor keimfreien Mäusen plötzlich die gleichen Symptome auf, wie eben die Mäuse, die eben dieses depressive Verhalten ähm, und ängstliche Verhalten an den Tag gelegt haben. Zu dem ganzen Thema muss aber einfach noch extrem viel geforscht werden, weil eine Stuhltransplantation natürlich auch mit Risiken einhergehen kann. Es könnten nämlich zum Beispiel auch ja, verschiedene Krankheitserreger übertragen werden, die man nicht unbedingt haben möchte. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, ja, wer kommt denn als Spender überhaupt in Frage? Wie wähle ich denn überhaupt diesen Spender aus? Man weiß halt auch überhaupt nicht, das ist jetzt nämlich das dritte Problem eigentlich, man weiß eigentlich noch so wenig über das Darmmikrobiom und über die Zusammensetzung, dass man auch nicht wirklich weiß, wie sieht denn ein optimales Darmmikrobiom überhaupt aus? Und welche Bakterien sollten da denn überhaupt enthalten sein? Man weiß, okay, bestimmte Bakterienstämme weisen einfach gesundheitsförderliche ähm, Auswirkungen auf, aber wie genau dieses Darmmikrobiom zusammengesetzt sein muss, das weiß man halt einfach noch gar nicht. Und jetzt das nächste Problem. Jeder Mensch kommt ja auch mit einem unterschiedlichen Darmmikrobiom auf die Welt. Wir haben ja nicht alle das gleiche Darmmikrobiom, Und das wird <lacht> wahrscheinlich auch seine Gründe haben. Denn ein optimales Darmmikrobiom, sage ich mal, so, ich, ich, so dieses perfekte Darmmikrobiom, wenn man jetzt ein perfektes Darmmikrobiom zusammenstellen würde, wenn man jetzt wissen würde, okay, das muss so und so und so sein, ähm, und jeder Mensch würde dann dieses perfekte Darmmikrobiom bekommen. Das heißt dann halt noch lange nicht, dass es auch für jeden Menschen dann das perfekte Darmmikrobiom ist. Weil nur weil mein Darmmikrobiom zum Beispiel für mich optimal ist, heißt es noch lange nicht, dass mein Darmmikrobiom auch für dich das optimale Darmmikrobiom darstellt. Heißt, man weiß halt einfach noch gar nicht, okay, wie wie soll dieses Darmmikrobiom aussehen, an welchen Faktoren kann man das messen, ob das jetzt wirklich ein ein, für dich gesundheitsförderliches Darmmikrobiom ist oder halt nicht. Ja, seit den letzten Jahren wird da natürlich intensiv daran geforscht ähm, auf dem Gebiet ähm, des Darms, was auch super wichtig ist ähm, und ähm, ich ich finde das Thema halt einfach sauspannend. (lacht) Ähm, Und hierdurch werden halt auch immer mehr Achsen gefunden, also so gibt es beispielsweise die Darmknochenachse die darm die darm lungenachse die darm gelenk Aber es gibt auch ganz viele Studien, die zeigen, dass auch die Zahngesundheit und die äh, Mundgesundheit auf den Darm eine, ähm, ja, einen entscheidenden ähm, Faktor spielt. Und so gibt es eigentlich keine Achse, die es nicht gibt. <lacht> also zu fast jeden Organen kann man da eigentlich irgendeine Achse ziehen. Ja, heißt die Darmgesundheit hat eben einfach einen extremen Einfluss auf verschiedenste Organe und spielt dementsprechend auch einfach eine ganz äh, entscheidende Rolle in der Gesunderhaltung der Menschen, was man früher ja überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Also der Darm war ja, der früher ja, war halt der Darm, <lacht> aber dem hat man ja nicht wirklich Aufmerksamkeit geschenkt. Das kommt ja jetzt alles erst äh, ja, seit den letzten Jahren quasi, dass man merkt, okay, hey, der Darm hat irgendwie doch ganz schön viele... Ähm, Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Es konnten beispielsweise auch die Erkrankungen wie zum Beispiel jetzt ja, chronisch entzündliche Erkrankungen, neurologische Erkrankungen wie Autismus, aber auch neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson oder auch Diabetes, das sind alles Erkrankungen, die mit einer veränderten Darmmikrobiota in Verbindung gebracht werden. Aber auch hier ist halt das Problem, die Forschung steht ganz am Anfang, Henne-Ei-Prinzip. Was war zuerst da? Ist zuerst die Veränderung des Darmmikrobioms da und daraus resultieren die Erkrankungen? Oder hat man vielleicht zuerst die Erkrankungen und daraus resultiert dann das veränderte Darmmikrobiom? Also hier ist einfach noch ganz, ganz viel Forschung ähm, auf dem Gebiet notwendig. Aber was kann man jetzt zusammenfassend sagen? Der Darm spielt auf jeden Fall eine entscheidende Rolle in der Gesundheit der Menschen. Die Forschung steht hier noch so ziemlich am Anfang. Wichtig ist, was was du jetzt dir auch als Take-Home-Message quasi mitnehmen kannst, ähm, wichtig für ein gesundes Darmmikrobiom ist auf jeden Fall, sich ausreichend zu bewegen, sich vielfältig und ausgewogen zu ernähren und vor allem auf eine ballaststoffreiche Ernährung zu achten. Weil die Ballaststoffe sind ja eben das Futter der Darmbakterien und ich erkläre das in meinen Beratungen immer so, man muss sich die Darmbakterien wie Haustiere vorstellen. Wenn du die Haustiere nicht fütterst, dann sterben die Haustiere Und bei den Darmbakterien zum Beispiel, die siedeln sich dann halt auch überhaupt nicht an oder sie werden einfach extrem weniger oder sind dann so wenig, dass sie dann auch gar nicht mehr nachweisbar sind. Was ja auch irgendwie logisch ist, wenn ich mich jetzt total einseitig ernähre, es geht beim Darmmikrobiom geht es ja nicht nur darum, dass ich viele Darmbakterien habe, sondern auch viele verschiedene Darmbakterien habe. Und jedes Darmbakterium hat natürlich unterschiedliche Präferenzen, wenn es um die Nahrung geht. Und wenn ich mich jetzt sehr einseitig ernähre, ähm, dann können natürlich auch nur die Darmbakterien wachsen, die halt einfach dieses Essen ähm, nice finden, sage ich mal. Und alle anderen Darmbakterien, die halt aber vielleicht ähm, andere ähm, Gemüsesorten ähm, präferieren würden, die gehen halt ein. Und da kann ich noch so viel Probiotika einnehmen, die werden sich nicht ansiedeln, wenn das Milieu nicht stimmt. Heißt, das Ziel ist eigentlich immer das Milieu erschaffen, dass die Darmbakterien sich wohlfühlen, dass die da ernährt werden, dass die sich da quasi ansiedeln können. Und dann kann man auch gerne mit ähm, Probiotika arbeiten oder einfach mit ähm, äh, probiotisch wirkenden Lebensmitteln wie einen stichfesten Naturjoghurt oder milchsauer Sauerkraut oder Kimchi oder Tempeh und, und, und. Also da gibt es ja wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber wie gesagt, das Milieu muss halt einfach stimmen. Und am besten ist natürlich, sich so natürlich und unverarbeitet wie möglich zu ernähren. Und falls Antibiotikum eingenommen werden muss, dass da immer ein Probiotikum dazu eingenommen wird. Ja, ich glaube, das waren jetzt so erstmal die Kernmessages aus dieser Folge. Ich hoffe natürlich, dass die Folge spannend für dich war. Und dass du das ein oder andere mitnehmen konntest, dass auch viele neue Informationen in der Folge für dich vorhanden waren. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dann, ciao!